0: Привет, вы слушаете подкаст «Дзен каждый день», где мы обсуждаем притчи. Сегодня 4 октября, и у нас свежая притча. Игорь, как думаешь, как она называется? Удиви меня. Встреча с бодхисатвой Мандшури. Полегче не мог? Вы, не брат. мог. Такая притча. У тебя, кстати, роль монаха, старика, который будет в этой притче. Ты должен спросить меня. То есть самого себя я играю. Да, ты мудреца. Поехали. После многих лет мирной медитации один монах Дзен понял, что в действительности еще не просветлен. Придя к мастеру, он сказал «Прошу вас разрешить мне уйти. Я найду хижину на вершине горы и останусь там, пока не закончу практику». Мастер, зная, что тот созрел для просветления, дал согласие. Взбираясь на гору, монах встретил старика, который шел вниз и нес на плечах большую вязанку дров. Старик спросил «Куда идешь, монах?» Ты думаешь, старик это... ну хорошо, пускай так будет. Тот ответил, «Иду на вершину горы, там я сяду и дождусь просветления или умру». И поскольку старик выглядел очень мудрым, монах почувствовал желание спросить его, «Скажите, почтенный старец, а вы знаете что-нибудь о просветлении?» Старик, который в действительности был Батхесатвой Манчшури, говорят, что он является людям, когда они готовы к просветлению». Сбросил с плеч свою вязанку этот старик, и она упала на землю. В то же мгновение монах оказался просветлен. Так вы хотите сказать, что это просто всего лишь освободиться и ни к чему не стремиться? Затем этот только что просветленный монах обернулся к старику и спросил, ну а что теперь? В ответ старик нагнулся, снова подобрал вязанку и зашагал к городу. Вот такая притча. Сложная и длинная притча. Сложная и длинная притча. Ну давай, какие у нас водные данные? У нас есть монах, который был готов к просветлению... И сказал своему мастеру, что он к этому готов, но хочет уйти в горы, помедитировать и все-таки достигнуть просветления. То есть продолжить свою практику удаленно от монастыря.
1: А почему, чтобы достичь просветления, надо куда-то уходить? Ну, вот он так решил. Ну, то есть это не обязательно?
0: Надо понимать, что мастер, который дал согласие на то, чтобы этот монах ушел, он как бы понимал, что монах созрел для просветления. Готов. Да, ему нужно просто вот какое-то действие еще совершить, попрактиковаться, и вот все будет. И здесь у нас еще один персонаж встречается в притче, это Бодхисаттва Маншуре. Надо сказать, что бадхисатвы, дзенни в буддизме считаются существа, которые могут воплощаться в людей, или люди, которые помогают другим достичь просветления.
1: То есть они уже, по сути, просветленные сами.
0: Да. Есть большая колесница, есть малая колесница. Эта колесница – это когда выход с колеса сансары. То есть разные школы буддизма как, наверное, могу ошибаться, как Ветхий Новый Завет, к примеру. Ну, понятно. И если раньше все эти вот буддисты, они достигали нирваны, выходили из колеса сансары, и все. как бы До остальных им было все равно. То новая школа буддизма, она подразумевала, что если ты достиг просветления, ты можешь остаться в этом мире и помочь другим, перейти на другую сторону, то есть достигнуть нирваны. А -а -а. Новая школа буддизма подразумевает, что просветление может достигнуть каждый. Не обязательно жить в монастырях, не обязательно жить вообще там в Японии или в Китае, или в Индии. То есть ты просто достигнешь просветления, потому что ты человек, который это может сделать в любом случае. Понятно, что бодхисатвы – это вот такие вот люди. Тот, кто помогает другим достигнуть просветления. Так вот, этот старик что сделал? Он сбросил себя вязанку, который нес. И в этот момент монах достиг просветления. Но достиг ли он его? Я думаю, что он бы ни с чем не спутал момент просветления. Ты же ни с чем не спутаешь оргазм. Я сейчас не сравниваю просветление с оргазмом, но ты же не спутаешь оргазм, <свят> правильно? Ну да. Так вот. Я на минутку задумался, спутаю ли я <свят> или нет. <свят> ну так вот. Давай представим, что просветление сравнимо с оргазмом, хотя мы не можем утверждать это вот так. Да, мы
1: же не просветленные.
0: Просто я имею в виду, что есть вещи, которые ты не сможешь спутать никогда. Так вот. Он значит. Достиг просветления, он это понял, осознал и спросил. Так это вот так вот все просто? А что дальше, к чему стремиться, вот он сказал.
1: А, ну я немножко не так понял. Во-первых, ты говоришь, ни с чем не спутаешь просветление, но может возникнуть такая ситуация, что мы не сможем понять, когда это просветление произошло, потому что у нас не было опыта такого. Мы не знаем, что это такое. Оргазм вот ты сравнил, мы-то знаем. Мы понимаем, что это, и ты потом его уже не спутаешь ни с чем, потому что ты его когда-то испытал и понял, что это оргазм. А просветление-то как, как с этим
0: Ну, быть? я согласен, да. Наверное, мой пример был неудачным. Возможно. А с другой стороны, я просто хотел показать, что, скорее всего, если этот монах практиковал очень долгое время, то он примерно понимал, к чему стремиться. И просветление, как мне кажется, это такой момент, который ну, ты не спутаешь ни с чем, это как, ну, это как будто бы аксиома. Ну хорошо,
1: представить, как это будет, мы, наверное, можем.
0: Я думаю, что он не мог это бы представить, но когда это произошло, он четко понимал, что это произошло. Ну потому что он в контексте. Ну возможно. И потом он спросил, так это все так просто, то есть получается для него это было сложно. То есть он думал, что это что-то сложное, угу. поэтому он ушел из монастыря, поэтому он... Пошел в горы, думал, что он именно там достигнет просветления. А тут ему встретился человек, старик, который встречается только тем людям, которые готовы к просветлению. Ну этот об
1: этом не знал, что это. Ну, конечно, У -у -у. да.
0: Вот он достиг просветления и говорит, ну что, стремиться не к чему больше. Для него оказалось, что целью всей его жизни было достигнуть просветления. И что сделал старик? Старик нагнулся, снова подобрал вязанку и зашагал к городу. О чем это говорит, как ты думаешь?
1: Я думаю, то, что вот этот монах и не был к этому готов. Старик сбросил дрова, тот просветлился, потом начал говорить, что это так просто. Старик такой, Ах, блин, ему еще рано. Подобрал, короче, дрова, типа, у того просветления ушло, и этот ушел дальше.
0: Нет, я думаю, что знаешь, что здесь означает? В буддизме, когда люди просветляются, например, они же продолжают практиковать. То есть просветление – это не... Цель, не финал. Не финал, да. То есть это просто осознание, это очищение от стремлений и прочего. И ну как бы тебе стремиться-то не к чему больше. Но ты дальше продолжаешь практиковать. То есть вот эта вот жизнь рутинная, которая, как показал ему старик, поднять свою вязанку и пойти в город, продолжать делать свои дела, даже если ты просветленный человек, это и есть...
1: Жизнь. Ну слушай, а просветление это как? Ну то есть это бывает один раз? Да-да. Ну типа просветился, и все, и короче отката нету?
0: Да-да-да, откат. Просто
1: ты дальше продолжаешь практиковать, чтобы это просветление не ушло или что? Непонятно. Ну да. Ну то есть откат, значит, бывает.
0: отката никак, как мне кажется, отката никакого нет. Мне кажется, что если ты достиг просветления, то ты просветлен. Но это не означает абсолютно ничего. Окей, okay, что такое просветление? Ну смотри, вот представь, что ты монтажер подкастов. И твоя цель – это стать профессионалом в этом деле. И у тебя есть определенные чекпоинты, по которым ты поймешь, что ты достиг этого профессионализма. И когда ты достиг этого профессионализма, ты в момент ощущаешь, что ничего не изменилось. Ты дальше продолжаешь свою работу ты дальше продолжаешь монтировать подкасты. так, да, ты теперь профессионал, но это ровным счетом ничего mm -hmm. не означает. То же самое здесь. Ты достигаешь просветления, к которому ты идешь, ты получаешь какие-то профиты в виде того, что ты больше ни к чему не стремишься, как он там сказал, освободился от всего и ни к чему не стремишься.
1: Ну, то есть, тогда, получается, что с
0: этим монахом не так? С этим монахом все отлично. Почему он тогда такие вопросы начал задавать? Как мне кажется, в притче очень важная деталь, что монах все усложнял. Он... Практиковал. А ну все понял. получается, Таким что... Так мы в
1: жизни все усложняем, простые да. вещи мы усложняем да. сами для себя. А для чего мы так делаем? Нам нравится мучение,
0: страдание. Колесо сансары как раз и подразумевает мучение и страдания. Выход из этого колеса подразумевает освобождение от мучений и страданий и от стремлений каких-либо. То есть это нехорошо тогда,
1: если у тебя стремление пропадают.
0: Как мне кажется, практика заключается в деятельности. То есть ты просто делаешь свою работу. И рано или поздно ты приходишь к какому-либо результату там, в виде просветления или профессионализма, но это ровным счетом ничего не меняет. Это просто какой-то статус. Ты дальше продолжаешь так же жить. Ну, это просто ступенька какая-то. С новым осознанием. В данном случае осознание того, что ты больше ни к чему не стремишься. Больше ничего тебя не заботит, но ты также продолжаешь жить. Мне не нравится то, что ты говоришь, что больше ни к чему не стремишься.
1: Ты не останавливаешься в этот момент. Давай
0: так. Когда ты профессионал, то твоя работа не становится хуже или лучше. Она просто есть. Ты как бы делаешь свою работу отлично. Но когда ты не профессионал, ты стремишься к сану профессионала. Ты не то чтобы тебя признали профессионалом, а чтобы ты сам умел это делать круто. Когда ты уже профессионал, тебе уже не нужно ничего никому доказывать, в том числе самому себе. Ты просто делаешь свою работу. Я понимаю, но
1: сегодня ты профессионал, а завтра ты... Никому не нужен.
0: Да какая разница? Это не имеет значения. Мы же говорим про самоощущение, а не про людей, которые тебя Нет, ощущают. я к тому, что
1: профессионал, мне кажется, он тоже должен к чему-то стремиться, там, улучшать свои... Надо
0: осознать, что улучшение происходит само собой. Ты просто делаешь свою работу, тем самым ты улучшаешься. От того, что ты желаешь улучшиться, ничего не изменяется.
1: Слушай, но некоторые делают свою работу и не улучшаются. Они просто
0: механически делают свою работу. С ты взял, что не улучшается? Вопрос еще отношение к работе другого человека очень субъективно. Нам может казаться, что он не развивается, но по факту он развивается, потому что он идет. Он практикует просто. Он практикует.
1: Непонятно, развивается ли он.
0: Конечно, развивается. Если он практикует, значит, он развивается. Ладно. Что ж, надеюсь, мы корректно разобрали эту притчу и правильно ее поняли и как перенесли ее в реальную жизнь. Но если вам кажется, что мы разобрали ее неверно, и у вас есть другая трактовка этой притчи, заходите к нам в социальные сети, Инстаграм, Телеграм и пишите свое мнение, как вы поняли эту притчу, что она для вас дала. Да, а мы почитаем. Хорошего дня. Всем пока. Пока.